0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der SDK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mein Name ist Paul Petzelberger und in dem heutigen Beitrag dreht sich alles um das KGV, eine Kennzahl, die viele kennen und auch ja die relativ leicht verständlich herleitbar ist, wo es sich aber auch lohnt, einen zweiten Blick drauf zu werfen, gerade wenn es darum geht, Schlussfolgerungen aus dieser Kennzahl zu ziehen. Und genau das werden wir heute in dem Beitrag machen, gemeinsam mit Harald Rotter, Chefredakteur bei Anleger Plus. Hallo Harald, vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei bist. Und vielleicht kannst du direkt starten und nochmal erklären, was ist eigentlich das KGV?
1: Hallo Paul, erstmal vielen Dank für die Einladung. Genau, gehen wir direkt rein. Das KGV sagt, das ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis und der Kurs eines Unternehmens wird hier ins Verhältnis zum Gewinn je Aktie eines Unternehmens gesetzt und es ist bestimmt wohl die wichtigste Kennzahl, die beliebteste Kennzahl in Anlegerkreisen, um sich sofort einen ersten Überblick zur Bewertung eines Unternehmens zu, zu verschaffen. Ähm, aber so einfach ist die Materie dann doch wieder nicht, äh, wie, wir ganz, wie wir jetzt eben feststellen werden ähm, und gehen wir einfach mal kurz durch äh, durch das Thema. Also die Berechnung des KGVs äh, ist äh, Aktienkurs durch Gewinn pro Aktie äh, als, als Bruch dargestellt und ähm, wenn ich den Gewinn pro Aktie jetzt nicht hätte, sondern vielleicht nur den Jahresüberschuss, dann könnte ich auch einfach die Marktkapitalisierung durch diesen gesamten Jahresüberschuss teilen. Dann komme ich auch auf das KGV. Ein kleines Beispiel, Aktie kostet 100 Euro, der Gewinn pro Aktie wäre 5 Euro. Dann teile ich 100 durch 5 und bekomme eben 20. Dann habe ich ein KGV von 20. Die Determinanten sind eben der Aktienkurs und der Gewinn pro Aktie. Ich kann hier dann zum Beispiel den, ähm, ähm, Gewinn des, den Gewinn pro Aktie des abgelaufenen Geschäftsjahres nehmen äh, und dazu nehme ich mir den Jahresendkurs äh, dieses Unternehmens im Jahr 2021 zum Beispiel und teile diesen Jahresendkurs durch den Gewinn je Aktie 2021, dann habe ich das KGV 2021. So machen es viele ähm, Finanzportale die eben diese, diese historischen KGVs mit dem Jahresendkurs dann berechnen. Dann gibt es das aktuelle KGV. Das beruht meistens auf Gewinnschätzungen. Also ich habe Schätzungen vom Gewinn von Analysten und die Portale weisen dann den, den sogenannten Analystenkonsens aus als Gewinn je Aktie. Und der wird durch den aktuellen Kurs geteilt und das ergibt dann mein aktuelles KGV. Und was bedeutet jetzt ein KGV von 20? steht eine nackte Zahl da, die sagt mir allein für sich genommen zunächst mal noch nichts. Jetzt brauche ich Vergleichsgrößen, anhand derer ich dann beurteilen kann, ist ein 20 KGV von 20 gut oder schlecht aus Bewertungssicht. Und genau diese Maßstäbe, diese Vergleichsmaßstäbe, da möchte ich ja, jetzt mal drei ansprechen. Den ersten, den ich nehmen könnte, wäre das KGV des Aktienmarktes. Ähm, grundsätzlich, vielleicht nochmal gesagt, Ein niedriges KGV zeigt an, dass eine Aktie möglicherweise günstig ist. Muss nicht so sein. Genauso wenig muss eine, kann eine Aktie, die ein hohes KGV hat, die muss nicht überteuert sein. Das hängt dann eben wirklich tatsächlich von, den, von der Situation des Unternehmens ab und äh, das sehen wir jetzt dann gleich im nachfolgenden ähm, KGV des Aktienmarktes, so das langfristige KGV des Aktienmarktes das schätzt man so zwischen 13 und 15. 13 vielleicht äh, vor der Niedrigzinsphase, 15 aktuell. Ähm, und damit habe ich jetzt eine erste Indikation. Ist es 20 hoch oder niedrig? Ja, es würde über diesem durchschnittlichen KGV liegen. Ähm, der Nachteil dieses Aktienmarkt-KGVs ist es, dass es über eine sehr große Anzahl von Unternehmen geht, über viele Branchen und vielleicht die unternehmensspezifischen Dinge, die für meine spezielle Aktie eben gerade wichtig sind, äh, darin eben untergehen. Deswegen ähm, ist es besser, sich noch eine zweite Vergleichsgröße hinzuzuziehen. Und das könnte das historische KGV dieses Unternehmens sein. Historisches KGV, ich schaue mir einfach an, welche, äh, welche KGVs hatte das Unternehmen beispielsweise in 2017, 2018, 2019. Und das verschafft mir dann, daraus ermittle ich dann einen Durchschnittswert, und dann erkenne ich äh, vielleicht, ob ähm, meine aktuelle Bewertung anhand des KGVs günstiger oder teurer ist als in der Vergangenheit. Und ähm, damit kriege ich schon eine gewisse Aussage, die darf auch niemals, aber trotzdem isoliert stehen, sondern ich muss sie immer in den Kontext äh, der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens stellen. Um das Ganze dann abzurunden, jetzt habe ich zwei Vergleichsparameter schon gehabt, äh, habe schon eine relativ gute Einordnung für dieses KGV von 20 bekommen, kann ich noch, ein drittes KGV hinzunehmen, nämlich sozusagen das Branchen-KGV. Also wo ist mein Unternehmen tätig, in welcher Branche und ähm, dann schaue ich mir im Branchen-KGV an. Wenn ich das nicht direkt finde irgendwo, das ist gar nicht so leicht manchmal, dann sage ich mir, ich suche mir einen Hauptkonkurrenten, der vielleicht ein äh, ähnliches Geschäftsmodell hat und schaue mir den mal an, was hat denn der für eine KGV-Bewertung. Und um dieses Thema KGV für Wachstumsunternehmen nochmal auch an einem realen Beispiel zu zeigen, habe ich mir kurz Tesla und Mercedes, die beiden Autobauer, angesehen. Tesla hat ein erwartetes KGV für 2022 von 84, ähm, Mercedes eins von 6. Äh, und da sieht man schon, also nach anhand dieser Bewertung wäre Mercedes ein absolutes Schnäppchen, ähm, könnte man blindlings Zug äh, schlagen, ähm, ist eben jetzt genau der Fall. Tesla wird ein sehr, sehr hohes Wachstum zugetraut. Tesla ist auch deutlich profitabler im Moment als Mercedes, obwohl Mercedes absolut gesehen deutlich mehr Umsatz erwirtschaftet. Und hier sieht man mal, wie die Diskrepanz, wie es eben, wie eben diese Abweichungen bei den KDVs sein konnten. Genau, also insofern haben wir drei Bewertungskriterien, die ich immer heranziehen kann, wenn ich mir ein KGV eines Unternehmens anschaue und wissen will, ob ich da einsteigen soll. Das Aktienmarkt-KGV, historische KGVs des Unternehmens und ein VergleichskGV von dem Konkurrenten oder von, von der Branche.
0: Also das KGV doch ein wenig komplexer, wie man vielleicht auf den ersten Blick meint und ich denke, man kann zusammenfassen, man muss es halt in Relationen setzen, man muss Vergleichsparameter schaffen, Harald, die hast du sehr ausführlich dargestellt und selbstverständlich ist das KGV natürlich auch nur eine Kennzahl von vielen Kennzahlen, vielleicht ja, ganz kurz eine Kennzahl, die ich sehr schätze, Enterprise Value durch den Free Cashflow können wir vielleicht mal auch ganz kurz einblenden, also beim Enterprise Value bereinige ich die Marktkapitalisierung einfach noch um die Nettofinanzschulden, Schuldenverbindlichkeiten, Rückstellungen minus liquide Mittel und dann ja nehme ich gar nicht den Gewinn, der ja doch auch oft Interpretationssache ist oder auch in manchen Branchen eigentlich... Ja, gar nicht so aussagekräftig ist jetzt zum Beispiel mobilen Immobilienbranche, sondern ich schnapp mir den Free Cash Flow, also das, was wirklich an Liquidität in das Unternehmen reinfließt, was verwendet werden kann für Gewinnausschüttungen, Übernahmen, um, ja, alles Mögliche, was man letztendlich dann auch Gewinn, den das Kapital allokieren kann. Also der Free Cash Flow vielleicht ganz kurz, operativer Cashflow minus den Cashflow aus Finanzinvestitionen. Und dann komme ich eben ja auf diese Kennzahl. Das mal nur in aller Kürze. Und hier spüren wir vielleicht auch einfach mal den Ball so an alle Zuschauer. Lasst uns doch gerne in den Kommentaren wissen, wenn euch dieses Thema interessiert. Kennzahlen, was gibt es dort alles? Was ja kann man oder muss man beachten? Dann schreibt es uns gerne in die Kommentare. Und das Thema KGV war ja jetzt auch im Anleger Plus ein großer Beitrag, der da vorkommt. Harald, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen ausführen, was es sonst noch so für Beiträge in der neuesten Ausgabe gibt.
1: Genau, die neueste Ausgabe ist heute erschienen, ist die Ausgabe 5. Unser Fokusthema, Titelthema ist diesmal das Thema Haushaltaktien. Alles, alle Aktien, die sich so um das Thema Haushalt äh, drehen, da haben wir ein äh, paar sehr defensive Investments mit dabei, die sich gerade im aktuellen Börsenumfeld so durch, durchaus Stabilität ins Depot bringen können. Aber auch konjunkturintensive, risikoreiche äh, 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 Aktien, die mittlerweile in ein niedriges KDV erreicht haben, wenn die Konjunktur dann vielleicht wieder mal, oder die Rahmenbedingungen, ist also ja nicht nur die Konjunktur, sich wieder bessern, dann könnten die durchaus chancenreich sein. Wir haben uns mit einem erfahrenen Fondsmanager zum Thema Gesundheit unterhalten. Die neuesten Trends dort stellen den großen Medtech-Konzern vor, eine günstig bewertete Biotech-Aktie und einen Gesundheitsfonds, der so beides in einem zusammenfasst. Wir haben drei deutsche Stahltitel gegeneinander antreten lassen. Der Beitrag stammt von Il Paul finde ich einen sehr, sehr spannenden Artikel. Und schauen uns einfach mal an, wer hat da die Nase von aktuell. Ja, und darüber hinaus gibt es noch viele andere spannende Themen, die wir haben. Wer sich dafür interessiert, kann das Heft auf unserer Seite anlegerplus.de herunterladen. Wenn er sich zum Beispiel einen Tagespass für 5 Euro kauft, dieser Tagespass ist kein laufendes Abo, der läuft automatisch nach 24 Stunden ab. Und ich kann in dieser Zeit eben die aktuelle Ausgabe runterladen, ich kann alle alten Ausgaben runterladen, die mich interessieren und habe Zugriff auf alle anderen kostenpflichtigen Bereiche auf anlegerplus.de oder man wird eben SDK-Mitglied, dann hat man es wie immer natürlich im Mitgliedsbeitrag mit enthalten.
0: Also gerne mal vorbeischauen. Link natürlich auch in der Videobeschreibung zur Anleger Plus Homepage. Wir freuen uns, wenn ihr diesem Video einen Like gebt, unseren Kanal abonniert. Harald, vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei bist. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Bis dahin.
1: Sehr gerne. Bis dann. Ciao.
0: Im Rahmen unserer Anleger Plus Reihe hier auf YouTube haben wir schon viele Videos veröffentlicht, unter anderem auch zu den Themen ETFs, wir haben beispielsweise den ABC Award mal kritisch unter die Lupe genommen oder auch den S&P 500, Stocks Europe 600, wir blenden hier mal die zwei Videos ein, gerne vorbeischauen, natürlich auch bei unseren anderen Videos auf dem Kanal, bis zum nächsten Mal.